0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、科,学科技工、工程、艺术,艺术和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》，欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。今天我们要来听的故事叫做《睡美人与秦始皇》。嗯，你有听过长生不死吗？睡美人与秦始皇的故事啊，相似之处就是呢，他们一个睡了很久，一个呢追求长生不死。到底这是有可能发生的吗？而在生物界中，是不是真的有长生不死的生物呢？来听今天的故事吧。秦始皇是中国历史上最早使用皇帝称号的君主。他在三十九岁统一六国，建立了秦朝，成为史上第一位大一统的君王。尽管天下的江山都已经在他的掌控之中，却没有任何人能阻止时间的流逝。日子一天天过去，秦始皇也一天天从青壮年迈向中老年。他希望自己的寿命能够更长。让自己当皇帝的时间可以更久
1: 。哎呀，这天下霸业虽然是由朕亲手打造，但是朕终有一天会走向生命的尽头。哦、眼前的这一片美丽江山将不会再属于朕了。哎呀啊，真希望能够长生不老啊
0: ！秦始皇为了追求长生不老。要求他身边研究仙术的方士们炼制长生不老的丹药，但一直都没有成功。有一天，秦始皇到泰山出巡，在前往渤海湾的时候，看见海面上云雾飘渺，映照着许多楼阁，就像一片海上仙境
1: 。哦、啊！海上竟然有如此美景啊！啊、真是不可思议啊
0: ！这时候，秦始皇身边一位叫做徐福的方士说
2: ：“启禀皇上
0: ，那些楼阁漂浮在云
2: 雾当中，就是海上仙境。仙境里有仙人，而仙人的手中必然握有长生不老的秘密。”哦，师福，你再说的详细点儿。据说渤海湾的海上仙境，有蓬莱、方丈、瀛洲三座岛屿，这三座岛屿上都居住着仙人，他们就有长生不老药。或许到了那里就能取得仙药，只要让您服下，您就能长生不老。<笑>
1: 哎呦哦！众臣们都知道，朕一直渴望长生不老。如果这片仙境里有如此神奇的仙药，那么徐福啊，你呀就去替朕给取来吧
0: 。秦始皇派遣徐福带着许多食物、生活用品，和有五百名童男童女，前往传说中的海上仙境。只是徐福的船在海上漂流了好长的时间，却什么都没有找到
3: 。徐傅啊
1: ，朕的长生不老药呢
0: ？呃，
4: 这
2: 且且比黄沙。呃，这一路风浪强大，惊险万分。我确实是见到了海神，只是呢，呃，他说，呃，说我们的诚意不够啊。啊诚意不够、啊。是啊，出海寻找仙药，必须携带足够的礼物。海神说我们的礼物太少了。哎呀
1: ，啊、那你可有方法吗
2: ？我想，呃，或许需要一艘更大的船，
1: 携带更多的。啊，这不难呐、啊。哦、啊，朕立刻派人去建造一艘更结实、更豪华的船。再给你三千名童男童女，让你一路上安全的航行，找回长生不老药。遵遵命
0: 。徐福第二次出海，又过了好久好久，但是他还是没有把好消息带回来
1: 。徐福啊，这次找到了吗
2: ？呃。启启禀皇上，呃，这次船只遇上巨大的鲛鱼，挡住了我们的去路，所
1: 以啊,啊，来人呐、啊，在，去把最好的神箭手给我找来，让徐傅带上船，立刻出发。徐傅、啊、这是最后一次机会了，不成功的话，啊，你知道后果的。啊，是。
0: 谢皇上，徐府又出海了。这次他心中有了不一样的计划。哎，各位
2: 啊，这世界上根本没有什么仙山仙人，更别说是长生不老药了。凡人终有一死，不可能违背自然规律而长生不老。这次回去，我一定只有被砍头的份。不如。
0: 我们就展开新的生活吧。就这样，徐福和船上的人们漂流到一个陌生的小岛，住了下来，就再也没有回去了
1: 。哎呦，徐福啊，徐福，哎，你怎么还没回来啊？啊，真的长生不老药呢？哎呦，徐福啊！
4: 秦始皇最后死掉了吗？
5: <笑>当然死掉了。我们每一个人都会变老，最后死掉，因为老化是非常自然的生理现象。秦始皇想要长生不老，甚至不死，其实啊，就算利用现在的科技，也是不可能办不到的
4: 。那如果放进冰箱里面呢？像是我们家的蔬菜啊、肉啊这些食材，放进冰箱里可以保持新鲜。如果秦始皇还活着，那把他的身体放到一个超大的冰箱里面，可以让秦始皇长生不老吗
5: ？呃<笑>、哎，一般家用的冰箱呢，在正常运作的状况下，冷藏的温度啊会保持在七度 C 以下。至于冷冻柜呢，一定要在负十八度 C， 也就是摄氏零下十八度以下，才能让食材保持新鲜。但是问题来喽，我们把一块牛肉放进冷冻库里面，确实可以保存久一点啦。哦，之后拿出来吃还可以吃了。可是随着时间过去，肉的品质还是会慢慢变差的。你想想看呢、啊，一块冷冻了一百年甚至两百年的牛肉，你还敢吃吗？应该已经过期了吧？哎，其实啊，在美国、俄罗斯确实有许多科学家在进行人体冷冻术的相关研究哦。某些科学家呢，让人进入一种被称为冷冻保存的深度冷冻状态，期待未来有机会解冻啊，活过来啊。只是啊，就跟刚刚讲的那个牛肉的问题一样，如果真的冷冻了那么久。没有任何证据可以证明这些被冷冻的人可以活过来啊！这方法有没有用？嗯，没人敢保证
4: 。哇，如果这样的技术发展成功，而且在秦朝就有的话，秦始皇一定很想用来让自己长生不老，那历史就会变成这样
1: 。<笑>众臣们啊，朕啊，已经快死了。啊,啊快啊！快把我啊把我冰起来！呃呃
2: ，呃，大大
0: 大大大,大家，快点趁皇上还没有驾崩的时候，把把把把把他冰在冰柜里啦！英雄
1: ，英雄，英雄、喔！终于冰起来了！嗯
2: 是啊，我们每个人都总有一天会死啊！哎，到底有谁可以永远看管这个冰柜呢？还有，谁可以帮皇上解冻啊？哎哎哎哎，我也不知道呢。
5: <笑>对呀、啊、对呀、啊，秦始皇死掉的时间呢是西元前两百一十年啊，这个很久很久了哈。就算当时有那么厉害的冷冻技术。大臣们也努力地把秦始皇冰起来了，冰到现在也已经超过两千两百年喽。解冻之后，到底能不能顺利地醒过来啊？恐怕是个大问题呢
6: 。各位观众，欢迎收看 STEAM 电视台，我是主播真真。秦朝灭亡到现在，已经超过两千年。秦始皇在驾崩之前，让自己的身体进入了深度冷冻状态，一直保存到现在。如今，人类的科技已经进步到可以把深度冷冻的身体解冻了。究竟秦始皇能不能顺利复活呢？今天，科学家就要为我们揭开谜底。
2: 我们先把镜头交给直播现场。研究了好几十年，呃，终于来到这一天呐，各位，在这关键的一刻，我们一起呃把秦始皇解冻吧
4: 。
5: 是。哦哇、oh, wow, 这个时候大新闻呐、啊，所有的记者马上一涌而上
6: 。出来了，出来了！科学来了，了快点，快点啊！请问秦始皇复活了吗？秦始皇的身体状况怎么样呢
1: ？秦始皇的生理现象正常吗？秦始
6: 皇真的没有死吗、啊哎？秦始皇还活着吗？有没有人出来告诉我们,、啊啊、们呢？啊、有没有人出来说
1: 明一下呢？大家安静啊，请听我们的计划主持人发言啊！呃，嗯，经过两千多年的冷
2: 冻以及我们的研究和解冻，刚刚结果终于出炉，秦始皇。
4: 已经过期了。哈哈，秦始皇又不是牛子，怎么说他过期了呢？好好笑哦。
5: <笑>对啊，用冷冻的方法确实可以保存人的遗体啊，遗体就是已经死掉了哈。但是要让活着的人进入冷冻状态，再用解冻的方式让他苏醒。现在大概办不到了，可能还要很久以后才能实现哦。嗯
0: ，对啊，而且过了几千年呢，人类的世界已经有了很大的变化。就算秦始皇真的醒过来了，他应该也要重新适应很多很多事情吧
5: 。嗯，没错。嗯，不过在生物界还是有很多不可思议的事哦。虽然我们刚刚讲人类要活着冷冻不可能啦，嗯，但是有些生物可以做到很神奇的事。有一种生物啊，虽然不能复活，但是可以隐身哦。哦，隐
4: 身是跟忍者一样把自己身体藏起来的隐身术吗
5: ？<笑>不是忍者那个隐身术啦，是隐身，隐藏的隐，生命的生
4: 。那是什么意思啊？嘿嘿
5: ，想知道吗？卖个关子，我们先听小青姐姐说下一个故事喽。好，我们先休息一下，待会再继续回
0: 到《颠覆故事》s t e a m 咯。欢迎回到《颠覆故事》s t e a m 接下来我们要来听睡美人的故事咯。很久很久以前，在一个遥远的国度，有个可爱的小公主诞生了，国王跟皇后非常高兴。邀请大家来参加小公主的满月派对，还邀请了三位仙女为公主献上最美好的祝福。啊，我是仙女，我要赋予公主甜美的外表。嗯，我也是仙女，我要赋予公主数不尽的财富。我要赋予公主。啊、正当第三位仙女要献上祝福的时候，一个叫做卡拉波斯的女巫出现了。因为他没有被邀请参加派对，所以他非常生气。他大声地说：“我要给公主施魔咒，他将会在十五岁生日那一天被纺织机的
1: 纺锤针给刺伤，然后啊死去呀、啊
0: ！”卡拉博斯女巫诅咒了小公主，就离开了皇宫。国王和皇后非常担心。急忙请第三位仙女帮忙解除这个魔咒。唉，可惜我没办法直接解除魔咒。嗯，不过我可以修改我的祝福。我祝福小公主，在她十五岁生日那一天，就算被纺锤刺伤了，也不会死去。她会成为睡美人，沉睡一百年，直到有一位勇敢的王子来到皇宫，亲吻小公主，解除她的魔咒。
4: 等一下，我们每天睡觉都会长大，为什么睡美人沉睡一百年却不会变老啊？故事应该要这样才对
1: 吧？听说这个皇宫里有一位睡美人，正在等待王子的亲吻。好、啊，好，就让我来拯救她吧。公主，我来了。哎哎。这这这个这个满头白发、皮肤还皱巴巴的老婆婆是谁啊？
6: 哎，你说谁是老太婆、啊呃
1: 呃？怎么行了
5: 、呃？救命啊！救命啊！哈、呃<笑><笑>呃也不一定会这样了，这样大家的幻想真的都被破灭了啊！搞不好呢，这个第三位仙女的祝福啊，可以帮这个睡美人冻龄啊！啊，秘诀啊，就是学习某种生物的隐身大法，让睡美人呢进入冷冻隐身状态，这样睡美人就不会死掉，也不会变老哦。隐身大
4: 法是什么
5: ？要说这个隐身大法之前，让我先介绍一种缓步动物。它们还有一个很可爱的名字，叫做水熊
4: 。水熊，水里的熊。
5: <笑>水熊啊，是一种多细胞的微生物，它的体型非常非常小，只有 0.1 到 1.5 毫米。透过显微镜观察呢，你会发现啊，它们的外形跟熊有点像哦，哦，还有点像是科技的机器熊呢。啊，这个水熊啊，通常住在水里。所以才会被叫做水 熊， 可别看它们这么迷你 哦， 水熊可是超级厉害的呢。有多厉害 啊？ 哦， 从摄氏零下两百多度的低温 啊， 到一百多度高温的环 境， 水熊都可以活下 来， 至少呢也能活一段短时间。甚至还有更厉害 哦， 在原子弹爆炸的高剂量辐射线照射之下。或是把它丢进有毒的化学液体里面，这些超恶劣的环境啊，都不会让水熊死掉。所以这个水熊啊，简直就是金刚不坏之身呐、啊！哇，为什么这
4: 么厉害
5: ？哎，因为水熊会隐身啊，就是我刚刚讲的隐藏的隐，生命的生。简单来说呢，就是中断生命功能。它们呢、啊，可以让自己的身体完全脱水。啊，这个水通通不见了，产生一种糖来取代水分，分散到每一个细胞里，呈现一种几乎像是死亡，但其实还活着的休眠状态。时间啊，从几个月到好几十年都有可能呢。他们睡
4: 成这样，要怎么醒过来呢
5: ？想要让水熊复活呢，只需要把它们放进水里就可以喽。所以水熊会一直等待。哦，一直处于那个隐身状态，直到碰到适当的环境还有水分，他们就能用很短的时间恢复正常的生理机能
1: 。睡了好几年、啊，外面的环境好像终于适合生存了。耶，我水熊终于可以复活
5: 了。哇你看，你看。水熊的生命力啊，就是这么强韧，所以从极地啊，就是南极、北极那种地方超冷的，到热带啊赤道超热的，从高山呢到深深的海沟，都能找到水熊的踪影哦。它们甚至可以在外太空生存呢、啊
4: 。哇，好强啊、哦
5: ！对啊，所以聪明的科学家就开始思考喽。既然水熊这么厉害，要不要把他们这种生存的技能应用到其他的地方呢？比方说啊，科学家正在研究，有没有可能利用隐身的方式来稳定疫苗呢？啊，这边讲的这个疫苗啊，就是我们用来预防肺结核啊、肝炎、脑炎、感冒这些疾病的那个疫苗。如果呢，把本来需要用冰箱冷藏的一些疫苗，用隐身的方法稳定下来。这样啊，就可以保护疫苗里头的活性成分，让这些疫苗不需要冰箱，也可以抵抗炎热，好好的保存哦
0: 。让疫苗不用冷藏就能保持稳定，嗯，这样会有什么好处啊
5: ？哦，这个好处就是啊，如果疫苗不用冷藏，也可以保存得很好。那假如你到了很热又没有冰箱的地方，哦，有些地方可能比较穷，也买不起冰箱啊。哎，到那些地方，我们可以不需要冰箱，就把疫苗送过去保护那个地方的人啦，多方便啊、嗯！也可以大大的节省成本哦
0: 。真了不起！如果研究成功的话，水熊就是人类的大工程哦。嗯
4: ，对啊，水熊真的好厉害，简直就是生物界的睡美人嘛
5: 。哎，小天说的没错。如果睡美人故事中的第三位仙女对水熊有研究的话，使出隐身大法，帮助这个睡美人进入冷冻隐身状态，这样她就算睡了一百年这么久，也不会变老喽。故事啊就会变成以
1: 下这样：听说这个皇宫里有一位睡美人，正在等待王子的亲吻。啊、好，就让我来拯救她吧。公主，公主，我来了！啊、哦！多么青春美丽的公主！呵呵我我要来亲你一下，让你醒过来嫁给我。嗯
0: ，就在王子准备要亲吻睡美人的时候，整整一百年都没有修补的天花板，就在这时候突然漏水了，水滴到睡美人的脸上，所以他还没等到王子的亲吻。就醒了啊
6: ！我好像睡了很久。哎，你你是谁啊？哎
1: ，我我是来拯救你的王子啊！听说你在这里沉睡了一百年，所以我,我要来亲你一下，让你醒过来啊！亲
6: 我，让我醒过来？拜托，可以不要这样子吗？每次都是王子亲吻公主，然后公主醒来就莫名其妙爱上王子。这算什么嘛？就算要亲我，也需要先相处一下，培养感情吧。啊，
1: 啊什么？哎、嗯、要要要要相处什么？哎
6: 、啊，我最讨厌你们这种王子了。像隔壁国家的青蛙王子、白马王子，都是一些自以为帅就可以乱亲别人的讨厌
4: 鬼。哼
1: ，你你你你你怎么可以说我是讨厌鬼啊？啊妈
4: 妈。
6: 王子真是太逊了，看来不能偷懒，好的对象还是要自己去找哦
5: 。各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥今天呢又带大家来到长庚大学哦，访问到罗世成教授，也就是为什么爷爷。今天的这个故事呢，演到神奇的水熊虫啊！水熊虫当然它有很多很特别的本领啦，甚至科学家想要透过研究它，找到一些好的方法来储存人类用的疫苗哦。先跟为什么爷爷问好，你好，大家好，我是为什么爷爷耶。Yeah. 是为什么，爷爷？您是研究生物医学的专家
3: 哦，跟您请教一下，目前人类保存疫苗有哪些方法呢？好，我们在讨论保存疫苗的方法之前，我们再复习一下疫苗到底是怎么生产出来的。早期的时候的疫苗大部分都是细菌的疫苗，那这个细菌呢，我们可以在实验室或者是工厂里面培养这些细菌，要有防护的作用，不能感染到人。等到有大量的这个以后呢，我们可以把它减毒。所谓减毒呢，就经过一些化学或者是一些压力的处理，把这个细菌杀死，所以这个细菌就不会复制。但是呢，它主要的抗原还保留着，所以打到我们身体里面，我们就能够产生抗体。病毒也有这样子的做法，就是我们可以大量培养病毒以后。当它的复制能力完全消失掉以后，然后打到我们身体里面，我们就产生抗体。我首先介绍一下 B 型肝炎疫苗，它就有好几代，就像我们手机有第一代手机、第二代手机。第一代的 B 型肝炎疫苗是从病人血清里面提炼出来的，因为这个病人 B 型肝炎的带源的人，它可以产生两大类的颗粒，一个就是病毒的颗粒。另外一个叫做次病毒的颗粒，次病毒的颗粒是不会感染的。可是呢，次病毒的颗粒它的外套跟病毒的颗粒是长得一模一样的，所以我们只要把提炼出这个次病毒的颗粒来当做疫苗。可是这种方法呢，久而久之它的来源会越来越少，因为带源的人越来越少。那怎么办呢？所以科学家就想了一个方法。就用基因工程的方法来生产这个颗粒的外套蛋白，他就把这个基因放到酵母菌里面，然后这个酵母菌呢就可以产生这个蛋白，提炼出这个蛋白来当做疫苗。科学家更有异想天开的一个方法，就是说我现在是要把这个外套的蛋白放到酵母菌，我可以不可以直接把这个基因就放到我们人体里面？让它产生蛋白，然后我们就产生抗体。就像我们现在最近的 COVID-19， 美国的波士顿有一家厂商的疫苗就叫做 RNA 疫苗，就直接把 RNA 打到我们人体里面，让我们细胞用 RNA 当模板制造出冠状病毒的棘蛋白，然后分泌到我们的血液里里面，唤醒我们的免疫系统产生抗体。所以，如果将来的科技越来越发达，从原来要从完整的细菌、病毒做疫苗，然后用基因工程做次单位的疫苗，甚至于将来可以用 DNA、RNA 来做疫苗。不同的疫苗呢，它的保存的方法当然就不一样。如果是这些减毒性的疫苗，因为它含有很多的蛋白、核酸等等。所以它的保存就要在比较低温，因为它如果不低温的话，它很容易被分解，失去了它的效果。如果是 DNA 疫苗、RNA 疫苗，它就比较稳定，它的输送很可能在常温就可以的，因为它比起蛋白来讲，它的稳定性是比较高的。所以未来的发展，当然希望疫苗呢能够是在常温的运送。就可以达到保持它效果的这样的一个目的。不过，我们今天最主要讲的主题是水熊虫嘛，哈，它是很微小的一个动物，它最大的特色呢，就是它很容易适应环境。它在有水的情况之下，它身体可以变得很大；到完全没有水的情况之下，它可以完全不需要水，它仍然还可以活。这种方式其实，在细菌里面就已经有了。细菌如果遇到很恶劣的环境，比如说温度很高、压力很大、环境不是很好，有些细菌就能够产生内包子。内包子的意思呢，它就赶快把它的基因体呢包在很特别的一个结构里面。你在高压、高温都不会把这个内包子破坏。隔了数年、数十年，一旦环境好，这个内包子就可以变成一个完整的细菌。所以，科学里面有各式各样生物适应环境的一个方式。所以，水熊虫很可能提供我们一个方法了，在没有水的情况之下，怎么样让这些的生物的物质呢不会被破坏？对于我们将来疫苗的输送或保存，会给我们很大的启
1: 发。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。